On a l'honneur d'avoir en face de nous Cédric Villani. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre podcast. Et la première question, c'est ça, ça vous évoque quoi le nom AI for Good euh, C'est un, un assemblage étrange. AI, Artificial Intelligence, on sait que c'est sont des mots qui ne sont pas bien définis. Pourquoi on appelle ça Artificial Intelligence alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment intelligent Et puis Good, ça a l'air tellement banal, tellement vaste, tellement flou. Et pourtant, AI for Good, c'est certainement l'un des mouvements les plus importants aujourd'hui. Un mouvement, des événements dans lesquels on se rassemble pour dire vers quoi on veut faire aller l'intelligence artificielle, le développement de l'algorithmique, le développement de la technologie, de l'automatisation dans quel sens pour que ce soit à notre service et au service du progrès et pas que ça participe à la destruction de la société. Merci beaucoup. Et effectivement, j'ai le sentiment souvent qu'on croit que la technologie, elle apporte les solutions en fait et que souvent on met avant, devant la technologie avant l'humain. C'est très important, je pense, comme vous venez de le dire, d'inverser. Est-ce que vous pensez que c'est un sentiment erroné ou c'est quelque chose qui est perçu assez largement de cette façon Très important. La technologie apporte beaucoup de problèmes en elle-même et on a vu comment bien souvent les humains ont détourné la technologie de, de la vocation initiale. L'Internet devait nous apporter la fraternité, la communication instantanée et ça nous a apporté la haine, les fake news, les images truquées, la manipulation, le, le traquage, tout ce qu'on veut. Et, 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 et pourtant, il y a aussi... L'Internet for Good, celui de Wikipédia, celui des réseaux, de, des, 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 des réseaux sociaux qui sont orientés vers le développement de tel ou tel sujet et ainsi de suite. Comment distinguer la technologie mal utilisée de celle qui est bien utilisée C'est un enjeu d'autant plus important avec l'IA que l'IA, l'intelligence artificielle, est souvent opaque, qu'on lui prête souvent beaucoup trop de vertus, qu'on est fasciné par elle qu'elle se développe sans qu'on comprenne vraiment les raisons de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Bref, euh, toute une, euh, tout un ensemble de raisons qui font qu'on doit être encore plus prudent avec l'IA. Si c'est possible rapidement, quel est le meilleur chemin justement pour euh, faciliter ce, ce, ce passage, cet avancement positif D'abord, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres entre les développeurs et les usagers, entre les différents experts. Il y a quelques instants, je discutais avec un pionnier de certains aspects de l'intelligence artificielle euh, qui me racontait comment, pendant des années, il avait alerté en vain sur les dangers d'une utilisation non éthique de l'IA. Et on lui répondait, pas de problème, nous avons la technologie en main, on s'en servira, ça résoudra les problèmes. Et ce n'est pas vrai. Il faut mettre sur la table vraiment les buts et les valeurs avec lesquelles on veut utiliser la technologie. À la fin, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'humain. Il faut parler de tout cela et voir en face les dangers et se lancer, une fois qu'on s'est protégé, une fois qu'on sait ce qu'on veut, dans l'expérimentation. Se lancer vers le progrès de façon audacieuse, mais avec les bons garde-fous. Actuellement, nous avons une situation dans laquelle une partie du monde s'est lancée de façon trop audacieuse et une partie du monde se protège. Et c'est tout l'enjeu de faire en sorte que, euh, par exemple, les États-Unis apprennent à mieux se protéger avec plus de garde-fous 
que l'Europe apprenne à se lancer davantage avec plus d'audace. On a de chaque côté beaucoup, beaucoup de, de compétences, d'expertise, de spécialistes. Mais il nous faut aussi un progrès qui soit fait pour le bien. Merci beaucoup. Dernière question. Euh, vous avez été le seul tout à l'heure lors de votre très intéressant discours à euh, sortir un mot, <rire> la cybersécurité qui est primordiale. Quelque part aujourd'hui, bien au-delà au de, de, de la pure intelligence artificielle, il y a toute la base qui est la, la technologie informatique quelque part et, et les logiciels ainsi, et aussi les hardware qui, qui le font tourner. Et aujourd'hui, l'impression est qu'il euh, y a un vulnérabilité assez énorme vis-à-vis -vis justement des, des problèmes de cybersécurité qui, j'ai l'impression, n'est pas assez euh, comprise non plus comme l'éthique. La cybersécurité, c'est aussi un pilier quelque part fondamental, ou je me trompe. La cybersécurité est un pilier et représente le système immunitaire dans le grand monde technologique d'aujourd'hui, dans ce grand monde connecté. Nous sommes dans un monde qui est peu sûr, qui, avec des menaces changeantes, avec des acteurs changeants. Et euh, nous avons besoin de renforcer de plus en plus nos protections au fur et à mesure que nous développons les nouveaux usages et les technologies. Et la cybersécurité doit être euh, l'objet de très grands efforts en même temps que nous développons nouveaux algorithmes, nouvelles connexions, nouvelles données, nouveaux objets connectés. De, 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 de nouveaux usages de l'intelligence artificielle. Pour sûr, nous allons manquer dans l'avenir d'experts en intelligence artificielle et d'experts en cybersécurité. Et il y a un vrai enjeu à former beaucoup, beaucoup de nos jeunes sur ces sujets passionnants, avec une influence de l'un sur l'autre, bien sûr. L'IA apporte de nouvelles solutions et de nouvelles menaces par rapport à la cybersécurité. Et seule une bonne cybersécurité pourra permettre le développement de, de, de l'IA. Pour donner juste un exemple, aujourd'hui, les inquiétudes sur la cybersécurité des voitures autonomes sont un des obstacles pour l'avenir pour de, la, de la technique des, des voitures autonomes. Et on a déjà calculé qu'il suffit de quelques voitures piratées pour bloquer toute une ville. Et ça va être un grand enjeu que de mettre en place les mécanismes de défense. Il n'y a jamais de cybersécurité absolue. Mais pour un niveau de cybersécurité donné, on peut mettre les moyens qui conviennent. Et ça fait partie des grands enjeux pour une société qui se veut plus innovante et plus sûre. La différence entre la cybersécurité et est-ce que parfois c'est une excuse pour mettre en place des politiques sécuritaires et comment se défendre et faire bien la différence entre la liberté et la cybersécurité Bien sûr, il y a des occasions dans lesquelles on vous coupe, dans lesquelles on, on sous couvert de lutter contre des problèmes de sécurité, on va euh, vous museler. Bien sûr, euh, il y a même encore euh, des, des endroits où l'on va couper tout l'Internet pour euh, des raisons de sécurité. Euh, la, le monde dans lequel on arrive est un monde qui sera fluide, changeant, mouvant et dans lequel la cybersécurité devra aussi être changeante et mouvante. Pas de sécurité absolue, mais nécessité de s'adapter. Et le plus important, c'est d'avoir les compétences humaines pour ça. Les équipes qui seront détectées, qui seront contre-attaquées, qui seront protégées. Il ne faut pas croire que la solution viendra juste des, de, des algorithmes. 
la solution viendra de la technologie, certes, mais aussi de façon fondamentale des personnes, des compétences humaines et des processus, des procédures qu'on met en place. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.